1: Hey Smalley. Hey Freddy Welkom, welkom terug
0: Welkom, welkom bij Computer Club Een wekelijkse podcast over technologie Iedere aflevering selecteer een, een interessant
1: artikel En presenteren een feitje Kan zijn dat u welkom zo'n 10% gewicht Meer gewicht had dan andere week. Ik vond namelijk eigenlijk zo'n kleppetje Majeste Weezer. Nou Nou, ah, ja, we weten nou we straks de gast in een andere podcast. Ja, ready. Twee podcasts op één dag. We gaan dan even gaan we, gaan we vertellen welke
0: podcast. Nee, we gaan voor het einde van de aflevering houden. Oh, wat een mysterie. Yes. Smolly, waar, waar gaan we het niet over hebben deze week? Ik ga een jingle knallen, wacht.
1: Regulator. Regulation, Man.
0: Yes, regulation, want de verkoop van Gifi aan Meta die komt onder druk te staan. De Britse concurrentie-wakont die die heeft in de tijd gezegd, we gaan hier een keer die deal bekijken voordat dat goedgekeurd wordt. Dat was een deal van 400 miljoen dollar. En nu zeggen ze, ja, dat is toch niet uh, toegestaan.
1: GV het bedrijf van de Giffies. Ja. Meta het, meta, het bedrijf van Facebook. Laat ons toe. Facebook. Ik had hier in mijn auto voor Facebook gezet. Ja. Ik ben er nog even Freddy, waar gaan we nieuw over hebben? Uh, uh, gaan we de jingle train verder? Gaan we er gewoon wel wat... Misschien een cyber jingle?
0: Oké, okay, wacht even.
1: Israël, Iran... Die uh, zetten hun cyberoorlog verder. En uh, interessant is dat het uh, deze keer een pak verder gaat dan militaire doelwitten. Dus de beiden komen niet goed overeen en uh, vallen dus elkaars uh, militaire installaties uh, cybermatig aan. Uh, Maar dit keer trekken ze het ook uh, het gewone leven in. Uh, Israël die hebben de uh, benzinedistributie... Stilgelegd. Dus uh, zomaar even 4300 tankstations die uh, droog kwamen te staan. En het duurde 12 dagen eer alles weer uh, normaal was aan de uh, Iraanse uh, tankstations. Iran heeft dan op zijn beurt uh, honderdduizenden. ja, Israëli's uh, gedoxt, dus een gegevens blootgelegd. Die hebben eigenlijk een uh, LGBTQ dating site gehackt en daar de gegevens van honderdduizenden uh, Israëli's uh, publiek gegooid. Dus beide geen sympathieke acties. Alright. Wiens gegevens binnenkort ook
0: op straat zullen liggen, zijn die van ons, want de oprichting van het Vlaamse datanisbedrijf is uh, ja, officieel kogeld Is door de kerk, Twe- voorjaar 2022 komt dat ding er. En tegen dan zal ook de definitieve naam van het datanutsbedrijf bekend zijn gemaakt.
1: En gaat het uh, effectief ik helemaal het solid... het uh, zal noemen. Kennet, databedrijf.
0: Ja. ja, of gewoon datanutsbedrijf. Dat klinkt zo... Ja. Ik vind data nou, datanutsbedrijf klinkt zo, ah ja. Zo'n monopolieding ah ja. ding van, je krijgt uh, 500 frank van het datanutsbedrijf. Het dat is zoals like een ombudsman. Zo van.
1: Ja. Ah ja, ik weet niet helemaal wat dat betekent, <laughs> maar geruststellend. Die bedrijf. doet de ombud. Het klinkt overheids. Die doet nuts. Uh, maar gaat het ook zo heavy on the solid zijn? Uh, of is dat nog niet geweten?
0: Nee, ze hebben nu echt gewoon gezegd van ah, het is officieel politiek, bla bla bla, goed gekeurd en het komt er voor 2022 maar nog weinig over de technologie erachter en zo.
1: Ja. Um, ik heb spijt van iets dat ik vorige week gezegd heb. Vorige week had ik uh, Spotify zwaar gecomplimenteerd met hun UI wat uh, gek is, want Spotify UI is uh, niet meteen mijn favoriete interface uh, maar toen gecomplimenteerd met het uh, afzetten van Shuffle op albums. Mm-hmm. Uh, Wel, nu hebben ze... Uh, hun kudos alweer verloren. Nee, nu hebben ze het vrij onbegrijpelijk. Uh, stoppen ze met Carview. Want Carview? Dat is het moment dat je wagen ja, gekoppeld is met je auto, via bluetooth, uh, wat muziek te spelen en zo. Dan gaat eigenlijk je Spotify UI, die gaat echt in duplo-modus. Gigant- eigenlijk is dat gewoon één gigantische pauzeknop en een mm, yeah. next-knop. Dus om te zorgen dat als je dan toch even uh, je gsm open om het volgende nummer op te zetten, dat je het minstens niet, uh, niet te hard op je telefoon kijkt. Nee, ze zijn er gewoon mee gestopt. Heel raar, want ze hebben geen alternatief.
0: Ja, inderdaad. Ja. Oké. Okay. Het is een heel bizarre keuze. Vreemd. Freddy, Satya Nadella heeft de helft van zijn Microsoft-aandelen verkocht. Goed samen voor 285 miljoen dollar. Het aandeel is sinds dat hij ja, jaren geleden CEO is geworden met 780 gestegen. En die verkoop die zou, ja, officieel zegt hij, gewoon portefeuille diversifieren, bla bla bla. Maar officieus zou het te maken hebben met een nieuwe tax die eraan komt in januari van, ik denk 7% of zo, op uh, aandelen die zo'n CEO's langer tijd hebben of zo.
1: Nou, is dat dan die, die, die billionaire tax? Ja, het is zo. Of, of in het kader daarvan? Het was zo. inderdaad
0: meer zo, daar komt het inderdaad op neer, van long-term gains, die uh, bla. bla, bla. Ja. Maar dus ja, 285 miljoen dollar heeft Sajja gecashed.
1: Nice, ja. proficiat. Ik kan het hem. Ja, ik
0: denk dat we straks nog over een andere Indiaanse uh, CEO gaan babbelen. Maar we gaan nog niet te veel niet te veel, wie dat, dat zou kunnen zijn. Zeg,
1: krijg je nog een uh, streaming-jingle? Ja. Streaming. Yes. Het well, was, was al lang geleden dat we nog wat streaming-nieuws gehad hebben. Het is een heel kleintjes. Hè. Um, Disney Plus, die ja, liggen een beetje onder vuur of die worden uh, beschuldigd van censuur. Die hebben uh, namelijk een Simpson aflevering waar dat er een uh, vermelding zat naar Tiananmen Square. Naar het, uh, de mm-hmm. massacre uit uh, 89. Uh, dus wat grappig had. de Simpsons was aan het lachen met censuur over Tiananmen, <laughs> dus die aflevering is ook van Disney Plus gehaald. Oh, ja, ja, ja. Uh, ook al was het nog maar uh, deze maand gelanceerd in Hongkong. Dus het duurt duidelijk niet lang ja. eer de communistische partij je daar vindt, en ook Hongkong, ja, dat weten we. Die zijn ook niet meer echt uh, helemaal veilig van de Chinese invloed. Voilà. Freddy, we hebben vorige week een nieuwe rubriek geïntroduceerd. Ah, het was... Ja, jingle, jingle Pending, Better Name Pending, maar zo de... Crap NFT van de week. Yes, en uh, deze week zijn we Snoop Een van de week. Snoop Dogg, die heeft Decentralized Dogg aangekondigd.
0: Een uh, stereoscopische 3D-collage van 10 verschillende portretten van Snoop Dogg uit verschillende fasen van zijn leven. Je ja, vraagt je af wie wil dat kopen. Blijkbaar is er iemand die daar 196 iedereen voor over heeft, wat dat momenteel neerkomt op 665.000 euro.
1: is dus eigenlijk It's Snoop crazy. Dogg van scheef naar schever. Ja, <laughs> Echt. Hij is van mult scheef, zo van net wakker... Wake and bake naar ja, einde van oké. Okay, ja, oh nee, ik heb ook een concurrent uh, okay. de Budweiser. Can NFT uh, Budweiser, het uh, Amerikaanse bier, die komt ook met 9 met uh, 1936 NFT's, dat is een soort virtuele blikken. En de reden dat ik daarop trigger is niet alleen omdat Budweiser, ja, gewoon een zeer slecht bier is, uh, maar omdat je uh, via die nft cans ook access krijgt tot de Budverse. Wat dan, oh my God. wat dan een soort butt-metaverse is, maar ja. even de The butt-verse. <laughs> ja, daar gaan Doe we he?
0: gewoon niet dieper op ingaan.
1: We? Die, we hebben gelukkig ook echt nieuws. Oe, dan wat er mij nu aan denken over de butt-verse gesproken, zo. net zoals dat, de seksindustrie elke nieuwe technologie meteen omarmt. Sowieso is het Er, is de er moet een een toch ergens een, pot- ja. een porno-metaverse zijn? Tuurlijk. Ja. Raar dat we daar nog niet zo verhoorten. Hè? We gaan er een keer op
0: onderzoek moeten uh, gaan. To the butt-verse. To the butt and beyond. Freddy, Jack Dorsey is opgestapt. Ja, we hebben hier een uh, redelijk lange
1: aflevering uh, (laughs) te gaan.
0: Ja, dat is toch redelijk onverwacht. Hij hij heeft dus aangekondigd, uh, Jack, dat hij opstapt. Hij blijft nog tot maart 2022 in de raad van bestuur, maar dan gaat hij ook weg. Hij gaat zich toeleggen op Square en op Crypto. Dat wordt toch verwacht. En dat is toch wel een beetje onverwacht nieuws. Vond ik. Jack heeft de voorbije jaren verschillende rollen gehad binnen ja het bedrijf. En, nee. en hij heeft ja, verschillende gekke dingen ook gedaan. Er, ik weet nog, de, een van de allereerste computerclub afleveringen was Jack gaan mediteren in Myanmar, terwijl er daar een genocide gaande was. En een paar jaar later had hij aangekondigd: ik ga naar Afrika om een jaar lang
1: niets te doen. Ik, <laughs> met Twitter te ik maken. Ik denk heeft. persoonlijk dat dat de. De, dat dat het, uh... de drijfveer was. En wel, niet te drijfgeer dat dat al het begin van het einde was van Jack Dorsey.
0: Oh, ik denk dat er al heel veel beginnen en heel veel eindes zijn geweest. Want hij is, ja, in de tijd heeft hij samen met Evan Williams het bedrijf opgericht, is in 2008 al een keer ontslagen. Dat was al een eerste einde. had dan teruggekeerd in 2015 om Dick Costolo op te volgen. Uh, maar de
1: voorbije twee jaar, ik zeg het daarom dat, dat ik het... Had het had zo'n beetje vind. een Steve Jobs return moeten zijn. Hè? Ja. Dat was zo'n ding hè, van Twitter. Ze zochten dan een operator en dat draaide dan niet helemaal goed uit. Ja. En dan... De, ja. ja, de verloren zoon die terugkwam <laughs> met de visie. En ook zo'n lange baard als Jezus kreeg.
0: Maar de afgelopen twee jaar was, was Jack Dorsey wel een beter leider dan Zuckerberg. En vandaar ook zeg, het is... Een beetje verrassend. Het is ook zeer mooi georchestreerd. Hij heeft een mail naar het team uitgestuurd, die meteen ook op Twitter gezet. En dan vijf minuten later komt er al een antwoord van de nieuwe CEO. Ook een mail met er ook op Twitter een screenshot ervan, alsof die persoon dat op vijf minuten tijd getypt heeft. Maar bon, we gaan er maar voor de zeker uh, geloven dat dat echt gebeurt. Ik heb wel ergens iets was.
1: gelezen waarom dat het zo plotseling was.
0: Ja, wel, dat kunnen ik uh, dat kun je misschien nog zeggen. Maar het is dus de nieuwe CEO, Parag Akrawal, is een uh, Indiër. Dus uh, ook niet onverwacht, er zoveelste in de rij, heel de hele tech-industrie. Maar we hebben een aflevering 167, daar al heel diep op ingaan. Je weet je nog met Infosys en dan de link met de Indiaanse uh, techwereld En die Pagra, die was CTO, en die is al jarenlang een vertrouweling van Jack. Minder uh, aanwezig, maar die heeft achter de schermen onder andere de technical depth weggewerkt. Wat dat betekent, ja, voordien was het een beetje een boeltje, en dan merkte je aan de snelheid waarmee Twitter nieuwe producten kon lanceren. Dat was zeer traag. Ze hebben er heel veel dingen gemist, heel veel kansen gemist. Maar door die Parag, die heeft er een beetje de boel op op orde gezet, waardoor Twitter nu veel meer kan uh, innoveren. We hebben er eens een nieuwsbrief over geschreven. Over Parag? Niet over Parag, maar wel over
1: uh, hoe het eigenlijk is, met al die nieuwe Twitter-innovaties. Want ze hebben inderdaad zo'n beetje hun product-mojo teruggevonden. En uh, deel daarvan was inderdaad het feit dat Jack Dorsey op een Investor Day had hij gezegd van oké, we zijn gewoon te traag geweest. En voor een groot stuk lag dat aan onze infrastructuur. En dat duurde allemaal maanden... En die zei van, eigenlijk willen we nu kunnen shippen in een kwestie van weken. En ook daarom is het een beetje raar
0: dat Jack nu vertrekt, want ook daar heeft hij weer goed gedaan. Hij heeft niet alleen de politici wat kunnen temperen, of beter, dan dan Mark Zuckerberg, maar hij heeft ook gewoon die technical debt weggedaan, er is weer een innovatiecultuur. Die parag heeft aan Stanford gestudeerd, waar hij vooral bezig was met databases. Hij zit nu al tien jaar bij het bedrijf, hij is 37 jaar, omdat hij toch wel een beetje doet twijfelen over je eigen levenskeuzes. Hij is 37 jaar en staat aan het hoofd van Twitter. Dat verdien ook, heel even aan kort, als junior bij Microsoft en bij Yahoo en AT&T gewerkt. En die staan nu aan het hoofd van een bedrijf dat heel, heel veel werk voor de boeg heeft. Enerzijds die investeerders. Er wordt gezegd dat Jack uh, is opgestapt. Dat is één van de redenen. Jack zou opgestapt zijn omdat er een aandeelhoudersgroep is, Elliot Management, die achter de schermen eigenlijk al lang zit te ijveren om Jack buiten te werken.
1: Ja, dus, dus Elliot Management, dat zijn zo, wat ze, activist ja, investors. Ja, die, die kopen, kopen zich niet lang. alleen in, maar die willen ook impact op het, uh, op het bedrijf.
0: Ja, en die hebben dan gewoon echt tegen Jack ook gezegd van kijk, dit zijn de, de, de vereisten wat het bedrijf aan moet doen de komende jaren, is zoveel procent groei en dat was echt zeer hoog. En, en Jack is daarin meegaan, maar nu zou hij dan de vlucht vooruit hebben genomen om ofwel zelf de eer aan zichzelf te hebben gehouden, ofwel dat hij voelde van shit, ik ga hier ontslagen worden. Um, ik heb eigenlijk gewoon geen zin meer. Dat is ook zo'n theorie die eronder doet van, ja, Jack had misschien ook gewoon geen zin om CEO te zijn. Die wilde ik denk heel dat graag... dat vrij duidelijk
1: was dat hij... Want hij had blijkbaar ook een heel sterke laissez-faire-cultuur. Was, was ook ja, het feit dat hij CEO is van Square. Dus ook zo, ah oh ja... Een van deel, twee bedrijven. Van twee bedrijven. bedrijven. En, en dan blijkbaar al, al heel lang niet graag beslissingen.
0: Dus zei dat ging, al, dat lees je dan natuurlijk nu, over dingen die hem echt nou aan het hart liggen, zoals blockchain en decentralisation. Ja. Daar was hij wel zeer nou bij betrokken. Maar zo die andere dingen, zoals de fleets, dan bijvoorbeeld dacht hij, ja whatever, uh, I don't care. Ja. Dus en, dat is dan ook... Ja, wat dat, dat ook, was blijkbaar, weet
1: ik het zei, dat dat het... Uh, het startschot, blijkbaar, was van die, uh, want die Elliot, investor, uh, Elliot Management. Mm-hmm. Uh, voor hen was het trigger point. Dorsey die zei, ik ga een, uh, een half jaar ja. uh, Afri- Afrikaanse e- uh, het Afrikaanse ecosysteem uh, aan startups is gaan checken. Wat voor hen echt de ding was van, dude... Dat was voor de pandemie wel, hè dat u dat zei. Dat was voor de pandemie, want dat was bij een wel zowat Belgen van gast. Ze zijn wel nog altijd CEO ja. van een beursgenootje <laughs> bedrijf. Van twee. Uh, en blijkbaar is er, was er in november 2020 al... Uh, ...in een aantal spraken van een CEO succession plan. Dus het zou blijkbaar wel al... ...long time in the making... Ja, tuurlijk, ja. En blijkbaar hey, het, zeg, nieuws- het, ziet het, het
0: ook in die mail van, van Jack Dorsey dat oh. hij zegt... ...we hebben een, een nauwkeurige screening
1: gedaan... ...die Alla. parag komt er als eerst uit. En het nieuws zou blijkbaar zo plots gelekt zijn... ...want het, is wel zo, het zit er duidelijk aan te komen... ...maar zo, het overviel iedereen wel zo van... Ja. ...van Jack Dorsey zou opstappen... ...naar de tweet, naar... Ja. Ah ja, ...de nieuwe CEO is bekend, zo allemaal op een paar uur tijd... Ja. Blijkbaar zou dat het nieuws gelekt zijn door de board, of dat, dat vertalen vogeltjes, dat het nieuws door de board gelekt zou zijn omdat Jack Dorsey misschien terug koude voeten begon te ja. krijgen ja. voor het plan. Dus als ze zeiden van nee, 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 dit is plan. Let's move.
0: Yes, absoluut. Ja, en ja, die parag, die komt dus aan een bedrijf. Die investeerders enerzijds, die zitten in de nek te heigen. Politici, die zich nog altijd vragen stellen over de macht van Twitter. En rechtse mensen die waren al meteen bezig, oh, er gaat nu meer censuur zijn nu dat Jack weg is. Ik snap niet wat dat het ermee te maken heeft, maar toch. Wat dat wel super ironisch is, er is meteen een oude tweet viral gegaan van Parag, waarin hij een quote uit de Daily Show citeerde. Maar mensen dachten, dat is letterlijk Parag die dat tweet, maar er staan duidelijk aanhalingstekens voor en na. Dat ging iets over, oh, ik, weet, ik weet de insteek niet meer, maar het is iets wat door racisten uh, anders geïnterpreteerd zou kunnen worden, alsof hij zo mega woke zou zijn. Maar het is gewoon een quote uit de Daily Show... Waarbij maar ja, dat Parag eigenlijk meemaakt wat er elke, da- elke dag honderden mensen meemaken op Twitter. Dat ze gecanceld worden voor iets wat ze ja, ooit getweet. hebben. Maar ja, hebben. Dus dat was wel ironisch. Parag
1: komt uit India. Ja. Er was ook een Covid-variant die uit India kwam. Ja. Dat ja, vind ik niet... Uh, dat vind, Z- uh, vind ik uh, uh, wel heel
0: toevallig. Doe je eigen onderzoek. Doe je research, people. Ja. En dan, <laughs> ja, en dan het derde is een beetje de technologische keuze, uh, Jack Dorsey is daar begonnen met oh we gaan decentraal maken in Blue Sky, dat project dat hij had begonnen Gaar... Parach. Uh, gaat Parach die, die weg volgen, ja of nee? En dat is wel, wel grappig, also, enerzijds hebben we Facebook die keert inzet op die metaverse anderzijds Twitter die keert inzet op die Web3, of nou, de, de decentralisation van het internet ja, Welke weg gaan we uit? Of gaan het alle twee zijn?
1: Ja, ik ben ik um, want want uh... Ja, het is inderdaad zo. Het, het zat eraan te komen, het sprak van, van Jack Dorsey, Hij was een beetje onhoudbaar geworden inderdaad. Hij had ook ingestemd met ja, bepaalde groeidoelen. En oké, okay, uh, de omzet van Twitter is wel sterk gestegen. Hè. Die had een 3,5 miljard binnengehaald kwartaal 2021. In het laatste kwartaal, hè, kwartaal 321 was dat 4,8 miljard. Dus dat is een sterke stijging. Maar bijvoorbeeld Stap, uh, Snapchat die is in diezelfde periode van 1,8 naar 4 gegroeid Dus die groeien veel sneller dan Twitter... En dat zou ook komen omdat Twitter krijgt uh, direct response advertising. Dus echt zo van die advertising die gewoon bedoeld is om iets te kopen. Die krijgen krijgen daar maar geen noemenswaardige omzet uit. 85% komt uit brand advertising en die markt groeit gewoon echt niet snel. Dus het was voor Jack Dorsey bijna een onbegonnen uh, race. Maar de reden dat de markt uh, vrij lauw reageert op die nieuwe CEO... Want het aandeel... was het, was het 10% omhoog. Hè, maar... Het aanvankelijk omdat toen was het Jack Dorsey zou stoppen. Ja. Is het omhoog geschoten. En ja. dan zagen ze, ah ja, maar het is niet door niemand extern die opgevocht wordt. Het is eigenlijk door een CTO. Een vertrouweling van hem. Een vertrouweling die er ook al bij was, bij al die gefaalde eerdere pogingen. Dus waarom zou die CTO... Allee, ik wil die mm-hmm. mens nu niet per se uh, jinxen of zo Maar waarom zou hij nu per se wel met... Um, Parag, nou, moest
0: je luisteren, we geven je alles voordeel van de twijfel.
1: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ik ken die mensen niet, dus die krijgt sowieso het voordeel van de twijfel. Nee, maar ik zag zo'n klasboy Ben Thompson erover, die, die wees er ook op van: ja, moet Twitter überhaupt nog proberen om, om een advertentie reus te gaan worden? Want
0: ja, ja nee, ik zeg het, altijd al dat subscription model, ik zou los 10 euro aan. Dus die zei ook van
1: inderdaad: je zit met zo'n sterke power users, je kan die monetizen. De andere richting dat hij gaf was inderdaad: Twitter haalt nu al een groot stuk van hun omzet ook uit. ...data ter beschikking stellen. Hè? Want inderdaad, Twitter is als geen ander... ...gewoon de plek waar informatie ontstaat. Mm-hmm. Weet je, zo, Twitter is echt gewoon... ...waar ja, nieuws, nieuws en ja. opinies ontstaan. En dat wordt ook overgenomen door andere plekken. Of ja, je voorbeeld van die Twitter... Uh, ...Dow Jones Sentiment ja. Index. Of die... Uh, ja, ja. Ja. Dat zijn allemaal, allemaal voorbeelden van... ...hoe dat Twitter eigenlijk zijn data eigenlijk kan laten monetizen. Mm-hmm. En misschien zit daar wel veel meer potentieel in... ...in dat die ja. centrale bijvoorbeeld... Versus, ja, toch proberen om nog een soort... Uh... Advertenties in passeer Allee, toch zeker voor zo'n Twitter.
0: Dat uh, ja. werkt gewoon niet voor hun.
1: Wat ik uh, trouwens voorstel is, we hebben, uh, we hebben het kort vermeld. De, de duo-job van uh, Jack Dorsey, hè, zijn, zijn verdeelde aandacht. Mm-hmm. Um, gaan we in de nieuwsbrief even Square
0: uitlichten. Uh, ja. top idee.
1: Ja, dat is het. Ja, voilà. Het andere bedrijf van, uh, van Jack Dorsey krijgt uh, niet zoveel aandacht in onze podcast, maar is intussen ook wel een paymentsbedrijf van meer dan 100 miljard waard. Nieuwsbrief.computerclub.online en, ja, en daar zal je zien waarom dat, uh, Jack Dorsey zich daar wellicht wel meer zou kunnen uitleven.
0: alright right. Hoppa. Ready, ik
1: heb weer een jingle voor jou. Yes.
0: Computerklas. Hoppa.
1: Wel, je had, uh, je had zelf op... Uh, ja, rond 11 november zal dat geweest zijn, had je het over Singles Day. Een beetje ja. de... de ja, het, uh, het Chinese Consumer Walhalla uh, kortingen. Ja, wij kennen dat natuurlijk ook of... Uh, Kennen het dat? Amerikaanse uh, shopping frenzy, die intussen ook hier vast deel uitmaakt. The Black Friday week. Black Friday week, <laughs> Cyber Monday. Inderdaad, zo, het, het was ooit een dag. Hè, zo, ja. uh, dan is het een weekend geworden, dan is de maandag erna. Uh, maar inderdaad, um, de eerste cijfers zijn bekend, hoofdzakelijk uit de VS. Maar het is wel interessant, want waar Singles Day, ondanks het feit dat de Chinese e-commerce platformen mm-hmm. wat duwen krijgen, nog altijd records brak... Uh, op Black Friday werd er 8,9 miljard dollar verkocht, wat lager is dan vorig jaar. Uh, op Thanksgiving day zelf 5,1 miljard, wat ongeveer hetzelfde was. Ja, waar, waar gaat dat geld dan uh, wel naartoe? Dan kan je denken, oké, okay, misschien wordt er terug meer winkels, uh, wordt er terug fysiek geshopt. Want uh, dat is inderdaad, dat is 97% gestegen sinds 2020. Maar ja, 2020 ja, het van nul, was gewoon... Ja bijna niks. Eh, want inderdaad, tegenover 2019 is dat nog altijd 38% minder. Dus het is niet in fysieke winkels. Is het Cyber Monday? Is een beetje het uh, verlengde waar dat dan in navolging van zogezegd de fysieke winkels op vrijdag, uh, de, de digitale winkels op maandag, eh, daar 10, wordt 10, 10 miljard omzet gedraaid. Dus dat is ook niet per se dat daar dat de mm-hmm. grote ding naartoe gaat. Uh, nee, het gaat eigenlijk over het feit dat dat uh, bijna niet gewoon een week geworden is, maar over heel november verspreid geraakt is. In november hadden we, of, ik zeg we, dat zijn denk ik cijfers uit de Amerikaanse markt, maar geeft wel een indicator, um, hadden we 19 dagen waar dat er meer dan 3 miljard aan omzet online gedraaid is tegenover maar 5 van dat soort dagen Amai. in november 2020. Dus dat toont wel dat die, ja, dat dat weekend zich meer en meer gewoon een Black Friday mond, geworden mond aan het worden is. Um, nog wat andere dingen, populairste dingen... ...de PS4. Het eh, was eigenlijk de PS4? De PS5. Voor zover dat je die kan taal, krijgen. Je kunt dat nergens meer kopen. De Quest. De ja. Quest 2 van Meta. Of van Facebook. Airpods. Amazon Echo's En de Nintendo Switch. Alright. Ja. En ook nog interessant... De, uh, ...het aandeel van mobile. Uh, mobile is uh, in totaal genomen... ...dus cijfers buiten Amerika ook... Uh, ...44% van de omzet. Stijging van 10% op een jaar. Dus uh, mobile shopping... ...en echt mobile kopen... Uh, wel interessant, het is 62% van alle sessies. Dus toont dat er wel nog altijd soms eerder op mobiel wat gebrowsd wordt en dan gekocht wordt op desktop. Maar wel interessant, als je dan kijkt naar, naar Shopify, wat dan een bedrijf is die heel goede UX heeft op zijn mm-hmm. webshops. Daar is 72% van alle omzet al mobile. op mobiel. Ja, cool hè. Vooral, ik denk niet dat ik nog meer cijfers kan afhaspen. <laughs> in deze,
0: dat is zeer goed gedaan, Freddy.
1: In dit uh, e-commerce uh, computerklas. Uh, Eén tweetje. We gaan met de uh, singles e-commerce ID.
0: giant naar de andere.
1: Absoluut. Smally, jij mijn geest Ik kan door die lezen. laptop
0: kijken hier staat.
1: Zot, 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 zot. Um, doorkijken naar ja, zot. Doorkijken. Wired die is eens, uh, gaan kijken hoe het bij Amazon gesteld is. Die hebben een uh, vrij hallucinant artikel geschreven over uh, Amazon en uh, hoe dat omgaat met data en infosecurity. Kort, het korte antwoord is... Slecht. Slecht, <lacht> ja. Nee, dus uh, twee stukken. Ja, hoe erg is het? En uh, wat doet Amazon eraan? En de antwoorden op die vragen zijn respectievelijk zeer erg en zeer weinig. Oké, okay, vertel. Ja. Nu, uh, voor in, uh, om het wat te kaderen, het artikel gaat vooral over de periode 2015-2018. Periode waar dat we onder andere GDPR kregen. Um, Equifax, herinner je misschien, als we het Amerikaanse, het een, een Amerikaans bedrijf, daar was 145 miljoen Amerikanen hun uh, data gelekt. En we hadden natuurlijk Cambridge Analytica, waar 87 miljoen Facebook-gebruikers uh, hun data zagen uh, wegstromen uit het platform. Dus die, die periode. En alles waarover dat we spreken gaat over Amazon, het retail-platform. Okay. Dus niet de AWS-cloud. Dus daar is, dat is wel een ander verhaal. Maar dus, hoe erg is het daar gesteld? Wel, het begint al met het feit dat niemand bij Amazon in die periode... Nu is het al iets beter, maar we zijn er nog zeker niet helemaal... Ze konden zelf niet eens in kaart brengen waar de data allemaal zit en door wie het allemaal gebruikt wordt. Er zijn er meer dan 3.300 teams en die beginnen allemaal die datasets binnen te trekken, te kopiëren, ergens anders bij te houden. Dus ze krijgen het niet gemapt. Boyd Poging uit 2016 is gestaakt. Ze kunnen niet vertellen waar de alle klantgegevens de zitten. Erger nog, ze weten ook niet wie dat er aan kan of wie dat eraan komt. Bijvoorbeeld, vrij hallucinant, er zijn ergens 24 miljoen kredietkaartnummers gevonden die twee jaar lang ergens onbeveiligd stonden. Dus oh niet God. achter een paymentbescherming. Um, en ze wisten niet of er iemand iets mee gedaan heeft met die creditcards. Ja. Want de access log houdt maar 90 dagen bij. Dus, voilà, dus 24 miljoen kredietkaartnummers, dat is al geen uh, ding. Um, blijkbaar is er ook een soort free for all als het gaat over toegang tot die klantgegevens. Ja, dus eigenlijk in de spirit van, op zijn Amazons... Klanten te helpen, kan iedereen aan de klantgegevens. Dus um, blijkbaar, heel courant bij Customer Support, kijken wat je ex bestelt, kijken wat je vrienden bestellen, kijken wat celebrities bestellen. Uiteraard. Hey, zo, voilà. Um, er is geen enkele nood om... Hey, dus het is niet dat je pas aan klantgegevens kan als je een effectieve supportvraag of supportticket hebt. Nee, je kan gewoon letterlijk search Thomas Molders en dan zie je het. Um, maar liefst 23.000 medewerkers hebben toegang die ze eigenlijk niet nodig hebben. Ja. Um, dat is een audit uit 2015 en een audit uit 2010 gaf ook al hetzelfde resultaat. Dus dat toont ook al dat Amazon er weinig aan, uh, aan doet. En als ze het wel weten. En als ze het wel weten, maar het wordt nog, nog slotter GDPR, mei 2018. De toenmalige um, wat was dat? CISO, Chief Information Security hmm. Officer, die zei... Um, I don't know how the hell we're going to deal with that because we have no idea where our fucking data is. Dus dat is een goede quote. Um, hij ging op zijn buurt dan naar de retail CTO, de, de, de verantwoordelijke voor de technologie van het retail platform. en die persoon zei, what is GDPR? <laughs> en, dit wordt echt nog beter, uh, pas vijf weken voor de deadline van de GDPR werd er een uh, taskforce opgezet. Oh my god. Ja. is dus ook vrij tekenend dat Amazon... Uh, ik denk dat op heden de grootste GDPR-boete in Luxemburg gekregen heeft van, ik denk bijna 900 miljoen euro of zo. Um, maar het wordt nog zotter. Hè, bijvoorbeeld, um, er is een volledige uh, economie, volledige, uh, ja, volledige groep aan data-brokers en die kopen eigenlijk merchant data op. Dus elke ja, verkoper op Amazon, die kan zijn data hè, die, kan die, dan da- die kan die dan downloaden. Uh, en die wordt dan verkocht aan brokers die die data dan samensteken en herverkopen. Um, maar bijvoorbeeld die data kan je gewoon downloaden je hebt daar geen access management hè? dus het is niet dat je kan zien wie kan daaraan of dat je permissions moet geven nee, je kan eigenlijk gewoon de data van die klanten en eh, waarvoor wat dat gebruikt bijvoorbeeld het, het bedrijf AMZ dus Amazon Review die linken dan die data die hebben dan op hun beurt een hoop gelekte data en die kunnen dan een um, Kijken van wie dat die slechte reviews komen, die linken dan met een e-mailadres, zodat jij die mensen met slechte reviews kan e-mailen en omkopen om die oh my God. review. Dus dat is natuurlijk tegen de regels. Maar toch nog zotter. Um, ook van die verkopers saboteren. He, je kan eigenlijk uh, inloggen namens die verkopers. Je kan, je kan eigenlijk als een soort godmode inloggen in mm-hmm. die ding. Je kan uh, refunds issuen. Dus er is een heel probleem van uh, ja, geld dat onterecht uh, gerefund wordt. Ja. Dus dat is, een, dat is een verkoper die letterlijk geld... Verliest aan een valse user. Um, of, um, je weet dat je zo van die knock-offs hebt op Amazon, van die namaakproducten. Um, er, is ook een, een, er zijn een aantal van dat soort ja, spelers die gaan dan hun copycat-producten effectief verkopen op de productpagina van dat product. Dus die gaan dan zeggen van oké, okay, je, je hebt hier een bepaald product. en Dan kan je dat bij verschillende kopers kopen. Dus dan staan daar de valse producten ook bij. Dus jij denkt dat je een echte koopt. Je krijgt een valse en het geld gaat naar die vervalse. Oh ja. En Amazon weet dat, kent die praktijken, weet ook wie dat die partijen zijn. Want dat zijn vrij grote, uh, grote kleppers die daarachter zitten. Maar een van die oplikkers die kreeg onder andere met een van zijn 20 knock-off producten de Amazon's Choice Label. Ja. Dus die, die is met name en toen aan bekend, wordt er nog altijd gedaan. Uh, Fraude op de marktplaats, um, gebruikers, hun paswoord wordt aangepast. Dus die, die gebruikers, ja, die worden dan... Ja, hun hun e-mailadres wordt aangepast, zodat ze een password recovery flow kunnen initiëren. Eh, bijvoorbeeld een Chinees bedrijf die op die manier 36.000 Amazon users overgenomen heeft, om dan te gebruiken om valse reviews te schrijven. Eén eh, medewerker die is betrapt omdat hij ingelogd had en meer dan 7.000 slechte reviews verwijderd had voor handelaars. Eh, dus die wordt omgekocht. Ja. Eh, dus die worden via LinkedIn en Facebook gerecruiteerd, omgekocht. En op die manier ja, ja. hebben ze... Um, En uh, om maar echt maar te zeggen hoe erg het is. Op een gegeven moment is dat Infosecurity Team. Ik zal zo meteen even vertellen waarom dat dat de meest deprimerende job uh, ever is. Die hadden op een gegeven moment de problemen in kaart gebracht. Ze hadden een aantal scores. Telkens van 1 tot 5. 5 is erger. Hoe hoe groot is de schade? Wat is de negatieve impact van als er iets gebeurt? Wat is de kans dat het gebeurt? En wat kunnen we eraan doen om in te grijpen? Dus... Um, en dat vermedigt VULS dan. Telkens een score op 5. Op de top 3, 125, dus dat betekent op 5 op elk. Dus, het is heel erg voor het bedrijf, het is heel waarschijnlijk dat we gaan gebruiken, en we kunnen er bijna niks aan doen. Um, Breaches die niet worden opgemerkt, stond op 1, 125. Geen inzicht in waar data zit in ons systeem en netwerken, en het beschermen van credentials en secret keys. Ja. Is, uh, heel geruststellend. En hoe komt dat? Ja, we hebben, uh, Amazon neemt eigenlijk gewoon amper, of nam het alleszins, het is al ietsje beter, maar ze hebben ooit geen insider threat program. dus ze hebben geen programma om dat soort ja, malafide medewerkers op te sporen. Ze hebben quasi geen oh, automatiseerde... Dus ze kunnen wel
0: zeggen wie gaat er zich uh, aan een vakbond
1: binden, maar ze kunnen niet zeggen wie is hier ons eigen boel aan het schrijven. Wie is hier uh, valse ja. reviews aan ja. het uh, aan schrijven of reviews aan het verwijderen. Dus ja, inderdaad zeker. vrij hallucinant. Bijna niks geautomatiseerd op dat moment. Alles moet er mensen ontdekt worden. En dan denk je, oké, okay, wie zijn die mensen dan? Ja, het infosecurity-team, uh, compleet ondermand. Die waren in 2017 met 300 in een bedrijf van meer dan ja. een half miljoen. Volledig gedemotiveerd. Um, het wordt daar Lord of the Flies, a shitshow genoemd. Um, stuurloos, verdurend wissels aan de top. Um, soms staat er een jaar lang staat die rol open. Uiteindelijk hebben ze bijvoorbeeld, uh, een van de personen die het dan overnam was een data warehousing expert, die zelf zei van ja, ik heb wel geen enkele security ervaring. Nee, nee, start maar als de security officer van, uh, van Amazon. Ja, dat het wordt gewoon uh, niet serieus genomen door, um, door de top. Hè? Dus die, die, um, die security wordt echt gezien als een overhead, wordt echt gezien als een kost. Zo erg zelf dat mensen in het team aan nieuwe starters daar zeggen van assume your budget is zero mm-hmm. and go from there. Um, een van die ja, security officers, ja, die gaf zo was zijn, zijn, zijn aankomstspeech. En die gebruikte nogal uh, veel het woord cybersecurity. Dus daarop zei de consumer-CEO Jeff Wilkie, misschien moet je het woord cybersecurity hier eens zoveel gebruiken. Mensen worden daar een beetje nerveus van. <laughs> en zo. Yeah. Um, ja, het, of het wordt zelf gezien als ont, ontkenning. Hè. Bijvoorbeeld de general counsel. Dat is een man die het voor Amazon mag gaan uitleggen in Congress en zo. Um, ja, die zei echt van nee nee we hebben een outstanding track record op vlak van en iedereen die beweert van niet I uh, sincerely hope you all push back hard on that kind of crap en de laatste chief security officer die hebben ze weggehaald bij Uber um, en daar moeten ze niet echt trots op zijn want die persoon die zat toen, die zat toen bij Uber toen dat er uh, een schandaal was dat ook daar mensen locatie tracking van Uber gebruikten om hun ex-girlfriends of celebrities te volgen wat ze niet gemaald hebben, maar via Whistleblower bekend geraakt is. En er was ook een gigantisch datalek dat ze zelf proberen onder de mat te vegen hebben. Mm. Dus ja, ideale persoon om, yes. uh, om daar te laten starten. En ja, bol. het zou allemaal te maken hebben met het feit dat um, ja, Amazon, mm. ja, die, die, die hebben heel die missie op klantvriendelijkheid en move fast. En het moet allemaal snel gaan en groeien. En we willen zo weinig nog limitaties op innovatie, speed. En, en er is zelf een principe van Jeff Bezos ja, die heeft een soort tien geboden en één daarvan is constraints breeds resourcefulness, hè. dus het zit daar echt in die cultuur van, ja, ja. zoals bij Uber in de tijd ook was, hè. Ja. ja, het is opmerkelijk want ja, Amazon kwam uh, tot, denk ik, vorig jaar nog, uh, of, of Bezos uh, citeerde het zelf toen hij de fakkel overgaf als CEO, hè. nog zo een um, die zei zelf, van, ja, weet je um, behalve dokters en het leren is Amazon de meest vertrouwde instelling in Amerika, nu, Jeff Bezos zei ook Um, customer trust is hard to win and easy to lose Dus ja, Het ziet er wel naar uit Dat Amazon uh, best veel te verliezen heeft Yes ja, Nog twee uitsmeterjes, Omdat ik ze wel echt goed vind Eén um, is een soort weetje En dat is dat Amazon uh, Heel lang zijn data Niet in zijn eigen cloud heeft bijgehouden Maar bij Oracle Oké okay. ja, En dat, was dat ze uh, op dat moment De grootste Oracle database ter wereld geweest zijn Die duizend keer groter is, was Dan de tweede grootste Er een hering daarachter ja. Okay. ja. Dat Oracle grote databases kan okay. bijhouden of zo. <laughs> en dat ging over 50.000 terabyte aan ja, data. Ja. En uh, de leukste vind ik, het is een, een soort comical Ali-niveau. Uh, mm-hmm. Dat is eigenlijk de hilarische verdediging van de Amazon-woordvoerster. Um, toen dat ze gevraagd werd Waard naar reacties op dit stuk. En ze zei: The company has an exceptional track record of protecting customer data. And she indicated. Hè, dus dan zei. These internal documents are a sign of its strong culture. <laughs> He, dus alle documenten die gelekt zijn, waar ja. alle problemen over infosecurity in die six-pagers werden mm-hmm. uitgelegd, zegt ze ja. Nee, dat is toch ja. een teken dat wij daar heel sterk mee bezig zijn. <laughs> fantastisch, fantastisch, fantastisch. Maar bo, Amazon, ja, we dragen ze vaak op, op handen. Hè, omwille van een, uh, nee, nee. nee. Nee, omwille van ja. nou, de machine die dat is. Um, maar als ik het uh, artikel zo lees, dan is dat een. Een machine uh, die met dubbele. Een Lucifer. Pacht. Pacht. Ja, voilà, voilà. Ja. Dat was zo druk letterlijk. Maar echt zo een, een soort kathedraal gebouwd uit, uit Lucifer. Uit ja. Lucifers, waar je echt wel voelt van. Het is heel leren. weinig nodig. Ja. Um, ja. Voilà.
0: Alright. Cool. Gelukkig is deze kathedraal niet gebouwd uit Lucifer. Nee,
1: S1 is uh, gebouwd op, uh, op vrienden. Onze vrienden van de show. Maar Mensen ook ja, op onze, onze supervrienden en Sebastian Sebastian, die deze week de edit doet. Wij gaan uh, ja, nu een andere podcast in. En die heet? Uh, Gamecast. Alright. right. Dat zijn echt streamers. Dat zijn echte. Die, die filmen dan Van die, die, die Monster kanaal. Energy en blauw haar en zo. Ik ken nog nooit Monster Energy gedronken. Ik ben er een beetje bang van. Ik, heb wat ik ben zeer Monster benieuwd Monster wat er gast. gebeurt als ik een Monster Energy drink. <laughs> ja. En als er een stream van drie uur ingaat. We zullen het straks zien. Binnenkort gaan ontdekken. En dan zal het in deze gewone... Monsterloze podcast van een half uur zijn. Tot volgende week. Yo!
0: Computer Club.